Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Ciro, Carlos, Aurora y Armando hacen una misma pregunta. ¿Puedo vacunarme dos veces con diferentes tipos de vacuna? El uso de vacunas de diferentes tecnologías no ha sido estudiado. Teóricamente no debería pasar nada, pero al no haber estudios que lo prueben, no podemos recomendarla. Abraham pregunta, mi madre toma un anticoagulante llamado warfarina. ¿Puede vacunarse? Hola Abraham, claro que sí. No hay ningún problema que reciba una vacuna intramuscular mientras se está usando warfarina. Un estudio hecho en Estados Unidos en 1995 encontró que las personas que reciben vacuna de gripe, que también es intramuscular, no tuvieron ningún problema. Néstor pregunta, mi papá es un paciente en hemodiálisis. ¿Puede ponerse la vacuna el mismo día de su diálisis o sería mejor al día siguiente? Hola Néstor, depende de los efectos secundarios que le deja la diálisis. Si él se siente muy cansado y débil después de su procedimiento, quizá debe ser conveniente que descanse hasta que se sienta mejor para recibir la vacuna. Recuerda que en algunas personas la vacuna tiene efectos secundarios y no sería conveniente que la reciba estando bajo los efectos secundarios de la diálisis. Víctor pregunta, mi hija viajó a atender a su abuela que dio positivo a COVID hace 13 días. La abuela se ha recuperado y fue dada de alta. ¿Cuánto tiempo debe estar mi hija en cuarentena? Hola, Víctor. Su hija debe estar aislada por 10 días, vigilando la aparición de algún síntoma, en cuyo caso debe hacerse una prueba molecular. Jorge pregunta, ¿es cierto que una persona infectada y recuperada de COVID-19 debe esperar tres meses después del alta médica para ser vacunada? Hola, Jorge. De acuerdo con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, la vacunación puede hacerse desde el día 14 de la enfermedad, apenas esta es superada. Los CDC dicen que debido a que la enfermedad natural puede proteger por lo menos durante 90 días, es aconsejable, pero no obligatorio, esperar a vacunarse después de ese momento. Eddie pregunta, ¿puede una persona con rinitis vacunarse contra COVID-19? Hola Eddie, no hay ningún problema para que una persona con rinitis pueda vacunarse. Diana pregunta, ¿hay alguna contraindicación para vacunar a un paciente operado del vaso, o sea, una esplenectomía? Hola Diana, no hay ningún problema. Recuerda que el vaso ya no es necesario en la vida adulta y su ausencia no afecta al sistema de defensa. Daniel pregunta, mi abuela tiene 91 años, tiene un marcapaso, es hipertensa y tiene linfedema en las piernas. ¿Puede vacunarse con la vacuna de Pfizer? Hola Daniel. Claro que sí. Debido a su edad y esos problemas de salud, tu abuela es una persona de alto riesgo de complicación por COVID-19 y debes protegerla con la vacuna. Adalberto pregunta, tengo una hija que tiene hipotiroidismo y padece de hiperamilasemia asintomática. ¿Podría vacunarse? Hola, Adalberto. Tener un exceso de la enzima del páncreas llamada amilasa en la sangre tiene muchas causas y eso es lo primero que hay que averiguar. No creo que tenga alguna contraindicación con la vacuna, pero te ruego que converses con el médico tratante. Santiago pregunta, 
Una persona de 70 años con hepatitis crónica, osteoporosis y artritis reumatoide podría vacunarse? Pues claro que sí, Santiago. Con la edad y esas condiciones crónicas, esa es una persona con alto riesgo de complicación por COVID-19 y debe protegerse con la vacuna. Ana María pregunta, ¿existe algún riesgo de que mi madre vacunada pueda transmitir el virus de COVID después de su vacunación? Esa es una excelente pregunta, Ana María. De ninguna manera existe ese riesgo. Recuerda que ninguna vacuna introduce el virus viable al interior del organismo. A pesar de que algunas vacunas usan el virus completo, este está inactivado y no causa la enfermedad. Ninguna persona vacunada puede contagiar el virus a no ser que se haya contagiado en el periodo de tiempo en el que aún no desarrolla su inmunidad después de la vacuna. Mirko pregunta, ¿cuál es la mejor hora para salir a trotar para evitar contagiarme con el virus y si juego básquetbol podría contagiarme? Buenas preguntas, Mirko. Cualquier hora es buena para trotar. Y para evitar el contagio, evita salir cuando haya mucha gente. Recuerda que el virus está en las vías respiratorias de las personas, por lo que practicar un deporte de contacto como fútbol o básquetbol sí puede contagiarte. Abel pregunta, ¿puede una persona adulta tomar algún medicamento para la fiebre o el dolor del cuerpo después de la vacunación? Pues claro que sí, Abel. Una persona que tenga efectos secundarios muy molestosos por la vacunación puede tomar cualquier medicamento que le alivie los síntomas. Shaul pregunta, dos días después de mis primeros síntomas me hice una prueba PCR, la cual salió negativa. Posteriormente, Tuve todos los síntomas del COVID-19. ¿Qué prueba debería hacer para confirmar el diagnóstico? Hola, Shaul. Por lo que nos cuentas, ya pasaste a la enfermedad y no es necesario hacerte ninguna prueba para comprobarlo. Es más, si ya pasaron 10 días después del inicio de tus síntomas, ya no eres contagioso. María Lau pregunta, ¿es una dosis de Pfizer igual de efectiva que la vacuna de Johnson Johnson que requiere una sola dosis? Hola, María Lau. Lo que sabemos de las vacunas lo hemos aprendido de los estudios de fase 1, 2 y 3 de la etapa clínica del desarrollo de las vacunas. Allí se vio que la protección de la vacuna de Johnson Johnson era duradera con una sola dosis, mientras que la de Pfizer necesitaba un refuerzo para dar una protección completa. José pregunta, el año pasado perdí el olfato y el gusto, probablemente por COVID-19. Ahora el olfato ha mejorado, pero el gusto no. ¿Podrían ser secuelas? Hola, José. Si tus síntomas fueron por COVID-19, porque recuerda que existen muchas causas para perder el olfato y el gusto, es probable que tu situación actual sea por secuelas de la enfermedad. Debes consultar con un especialista en neurología. Amparo pregunta. Hoy me han puesto la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y yo tomo medicinas para la ansiedad y depresión. ¿Puedo seguir tomando mis medicinas? Hola, Amparo. Pues claro que sí. Al no existir ninguna reacción cruzada entre medicamentos y la vacuna, una persona debe seguir tomando sus medicinas como de costumbre y no suspenderlas. Nelson pregunta, ¿existe alguna contraindicación para que una persona vacunada contra COVID-19 no pueda tomar ivermectina? ¿O simplemente ya no debería hacerlo porque ya fue vacunada? Buena pregunta, Nelson. Como lo vimos en el episodio del 24 de marzo, 
la Agencia Europea de Medicamentos y luego la Organización Mundial de la Salud han determinado que la ivermectina no tiene acción preventiva ni de tratamiento de COVID-19. No es necesario tomarla. Ana pregunta, ¿una persona ya recuperada de COVID-19 debe recibir una o dos dosis de la vacuna de Pfizer? Esa es una buena pregunta, Ana. Como lo escuchamos en el episodio del 22 de marzo, un estudio preliminar demostró que una sola dosis de la vacuna de Pfizer es capaz de provocar una fuerte reacción inmunológica en una persona que ya tuvo la enfermedad y que la segunda dosis no la elevó más. Pero esa observación no se ha traducido aún en una recomendación de salud pública, por lo que la norma hasta ahora es ponerse las dos dosis de la vacuna. José pregunta, mi esposa y yo hemos recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer y quisiera saber si nos afectaría tener relaciones sexuales durante las primeras 24 horas de recibir la vacuna. Excelente pregunta, José. A no ser que uno o los dos miembros de la pareja tengan fiebre, escalofríos, marcado cansancio o dolor de cabeza o de cuerpo, no existe ningún problema para tener relaciones sexuales el mismo día que se recibe la vacuna. JCV pregunta, mi esposa tiene lupus desde el 2008. Hace dos meses le han diagnosticado síndrome antifosfolipídico y está anticoagulada. ¿Qué tan recomendable es la vacuna AstraZeneca para ella? Hola JCB. Es una buena pregunta. La mayoría de las personas que presentaron las complicaciones por las vacunas de AstraZeneca y Johnson Johnson no tenían historia de enfermedades de la coagulación. Te ruego que converses con el médico que trata a tu esposa. Hatch pregunta, ¿pueden las personas que han tenido dengue vacunarse contra COVID-19? Hola Hatch, claro que sí, no hay ningún problema con que una persona que ha tenido dengue, malaria o cualquier otra enfermedad reciba la vacuna. Sandra pregunta, mi madre tiene 76 años y toma medicamentos contra hipertiroidismo. Quisiera saber si debe seguir tomando sus medicinas al vacunarse o debe suspenderlas. Hola Sandra. No existe ninguna interacción entre algún medicamento para tratar las enfermedades de la tiroides y las vacunas contra COVID-19. Ella debe seguir usando sus medicinas de acuerdo con las instrucciones de su doctor. SMV pregunta. ¿Las mujeres con terapias hormonales pueden recibir las vacunas contra COVID-19 sin riesgos? Claro que sí, SMV. No hay ningún problema con las medicinas de tipo hormonal y las vacunas de COVID-19. Ilse pregunta, mi mamá se vacunó hace un mes con Sinovac. Tuvo dolores intensos en los huesos y estuvo en cama sin poder caminar por un mes. ¿Es esa reacción normal? ¿Debería ponerse la siguiente dosis? Hola, Ilse. Esa no es una reacción secundaria habitual de una vacuna. Por lo general, los efectos secundarios no duran más de unos pocos días. Creo que debes llevar a tu mamá con el doctor en medicina interna para descartar algún otro proceso que pueda explicar esos síntomas. El médico determinará si debe recibir la segunda dosis. Ana pregunta, voy a estar hospedada en una casa con aire acondicionado con una familia que ya está vacunada. ¿Debo usar mascarilla en todo momento por el aire acondicionado? He escuchado que el virus puede entrar por ahí y esparcirse a toda la casa. Buena pregunta, Ana. Lo que hace el aire acondicionado al hacer circular el aire frío 
es esparcir el virus que se encuentra en forma de aerosol en el medio ambiente, como se ha demostrado en contagios producidos en restaurantes. Pero si en la casa nadie está infectado, no habrá ningún virus que el aire acondicionado pueda esparcir. Alberto pregunta, ¿pueden las medicinas que una persona toma para una enfermedad del corazón influir en las reacciones secundarias de la primera dosis de la vacuna? De ninguna manera, Alberto. No existe ninguna interacción entre algún medicamento para el corazón y las vacunas contra COVID-19. La persona debe seguir usando sus medicinas de acuerdo con las instrucciones del médico. Al revés, si la persona tiene alguna enfermedad del corazón, es de alto riesgo de complicación y por lo tanto debe protegerse con la vacuna. Ricardo pregunta, ¿qué ha sucedido con las candidatas de vacuna contra COVID-19 que estaban en las diferentes fases? Han pasado varios meses y veo que no han aprobado más. ¿Habrá más vacunas? Muy buena pregunta, Ricardo. Al momento de responderte, existen 27 vacunas en fase 3, lo cual augura que en los próximos meses algunas o todas ellas puedan estar disponibles. Omar pregunta, ¿son las trombosis causadas por vacunas tratables? Porque si son tratables, el riesgo sería incluso mucho menor de lo que se cree. Buena pregunta, Omar. En un reporte de 15 personas que desarrollaron coágulos por la vacuna de Johnson Johnson, tres fallecieron y 12 sobrevivieron, aunque el reporte indicó que siete de los 12 estaban aún hospitalizados. Simón pregunta, ¿pueden los adultos mayores de 80 años que usan un marcapaso vacunarse contra COVID-19? Pues claro que sí, Simón. Las personas que tienen enfermedades del corazón están en riesgo de complicarse por COVID-19 y por lo tanto deben protegerse con la vacunación. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta y ya ve que la respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.